0: On est déjà de retour et euh, avec un ben écoute quelqu'un qui sort de ses vacances pratiquement pour venir nous voir aujourd'hui et il s'appelle Richard Martineau. salut Richard salut comment ça va très très bien euh, oui ça te fait te déstabilise pas de revenir un petit peu euh, plongé dans le travail non cette
1: fois je ou... m'ennuyais Puis en plus écoute pour, pour, pour euh, parler du look de Céline Dion
0: non 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 c'est pas pour non, ça okay. ben en fait t'es revenu quand d'Europe de, euh, à peu près deux semaines OK. Donc, est-ce que tu as, as fait le trajet en euh, bateau je... à voile?
1: ou Non, non. Non? <rire> en, avion. en avion? Et euh, il et, et faisait 48... 48. Tu sais, là, quand on parle de changement climatique et oui, tout ça. Là, toi, tu l'as vécu pour vrai? Je l'ai vécu. 48 degrés, hein, c'était le record absolu en France. C'était qu qu chose. Qu'est-ce qu'on fait
2: quand il fait 48 degrés, quand on Rien. est touriste?
1: Heureusement, j'étais dans un hôtel où il y avait une piscine, donc je marchais de la chambre à la piscine et d'être. Tu, tu peux pas visiter une ville à, à 48 degrés. Tu sais, c'était complètement est, délirant.
2: C'est ça qui est dommage parce qu'il y a tellement de gens qui, ah. qui, qui investissent, qui mettent des sous de côté pour des vacances. On veut se promener, voir du paysage, puis on peut pas dans Et ces ça va être
1: de plus en plus comme ça. Vraiment, là, tous les records là, de chaleur ont été abattus au cours des dernières années, puis euh, je pense que l'été prochain aussi, euh, ils vont battre encore d'autres records et tout ça. Je ne et... comprends pas les climato-sceptiques, il y a vraiment quelque chose de bizarre mm -hmm. qui se passe avec le climat, mais il faisait vraiment extrêmement chaud.
0: J'ai l'impression que dans les vieilles villes aussi ça doit être, un... ah. avec des petites rues rapprochées, ça doit être encore pire parce qu'il n'y a t'sais, pas beaucoup de circulation d'air. Ben tu sais, l'air climatisé en France, aussi, moins ça, aussi. il y a le chauffage et tout ça. Bref, bon, c'est très bien. as profité, ça c'est J'en ai profité puis en as un masse. Beau bronzé,
2: as un beau teint bronzé, un beau teint bronzé. Oui, puis quelques livres, entre autres.
0: <rire> ah, bon, parce que tu as fêté ton anniversaire, entre autres. Bonne fête. <rire> Bonne fête. <Merci.
2: Merci.
0: rire> Je comprends que tu trouves ça, tu trouves ça difficile, les fêtes? Oui. Oui, oui. J'ai
1: ben, 58. J'ai 58. Ouais. Des. Tu as un chiffre tête, qui ne te pas dans la tête. Non, mais dans ma tête, j'ai 35. J'en rentre. Mais je c'est ça, ça qui est, ça est important, important,
2: que dans ta tête, tu te sentes non, plus non, jeune. C'est de l'énergie.
1: Non, non, ouais, non on sonde ça pour coeur, essayer. Hein. C'est comme l'argent ne fait pas le bonheur. Mais non, l'argent fait pas le bonheur. Ça fait le bonheur. Ça fait le bonheur.
0: Ça fait le bonheur jusqu'à 70 000. Au-dessus, c'est de l'extra, selon les études. On
1: dit ça aux pauvres l'argent fait pas le bonheur pour qu'ils se sentent contents. C'est ouais. la même chose, a vieux, pas de révolte. vieux, on dit, l'important, c'est l'âge que tu as en tête. Non, non, non. Oui.
0: Les rois de France disaient ça. Là, fait pas le bonheur. Je ne suis même pas ben plus heureux oui. dans mon, ben, dans mon oui, royaume. C'est ça. Euh, parlant d'argent, parce que Richard était un des rares qui a, qui a amené un, un autre anniversaire que le tien. C'est peut-être pour qu'on parle moins du tien. L'anniversaire euh, la, de la mondialisation. Parce qu'on résume le début de cette mondialisation il y a 75 ans. Euh, donc, trois quarts de siècle. L'accord de Bretton Woods, 22 juillet 1944. Euh, on, évidemment, on se souvient beaucoup du, du, du débarquement de Normandie le 6 juin 1944, mais quelques semaines, mois plus tard, on a établi ce que le monde financier des, de la, des prochaines décennies oui. allait euh, arriver, avec évidemment la reconstruction de la Deuxième Guerre mondiale. Et tout ça a mené à une libéralisation des marchés qui nous amène à la mondialisation qui a 75 ans aujourd'hui la, la mondialisation la
1: euh, mondialisation qui existe aujourd'hui a été créée en juillet 1944 donc il y a 75 ans dans une petite ville du New Hampshire il y avait euh, des délégués de 44 pays qui se sont rassemblés puis on dit regarde à l'époque le fin des années 44 fin fin euh, fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une idée qui trottait dans la tête des gens, c'est de la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU. Ils ont dit, regarde, faut il faut qu'il y ait une instance où les pays peuvent se parler pour essayer d'éviter de des guerres. Ça fait deux guerres là, de suite là, importantes qu'on a. Donc, il faut créer comme un genre d'instance, il va y avoir des délégués de tous les pays, puis jaser, prédire les problèmes. Ça, c'était l'instance politique et la Société des Nations qui a donné l'ONU. Mais après ça, ils ont dit, il faut créer une instance économique aussi, pour faire en sorte que c'est empêcher des pays de sombrer dans la misère, la crise et tout ça, parce que quand t'as plus d'argent, quand tout le monde devient pauvre du jour au lendemain, ils ont rien à perdre. là, ils ont rien à perdre, c'est le début du fascisme, c'est le début, euh, ça peut être le communisme qui rentre, etc. T'sais, les gens se vont vers des extrêmes en politique. Puis on dit, bon, il faut créer un système économique qui est assez, qui régularise ça. Puis ils ont quand même bon. créé
0: des entités importantes qui, qui ont encore, euh, la mondiale, sont encore importantes aujourd'hui. La Banque
1: mondiale, le FMI, tout ça, ça a été créé en juillet 1944. Donc, la mondialisation... Et pendant un bout de temps, la mondialisation, la mondialisation a vraiment bien marché. Euh, regarde la Chine et l'Inde, c'était des gens qui étaient dans le tiers monde C'est des pays du tiers monde Les gens crevaient de faim. Il n'y avait pas de classe moyenne. Maintenant, grâce à la mondialisation, euh, regarde, c'est des puissances économiques. Même, c'est des compétiteurs aux États-Unis. C'est une grosse classe moyenne. Malheureusement... Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui achètent des chars, donc il y a plus de pollution, etc. Oui, ça ne veut pas dire aussi mettre,
0: que bon. tu t'es pas exploité parce que tu es dans un petit job dans une usine Non. Euh, nécessairement au travail à la chaîne. aussi. Les conditions sont pas nécessairement bonnes, même si économiquement ben, ça devient des puissances.
1: C'est ça. Les conditions sont pas <coughs> excuse-moi les conditions sont pas comme celles qu'on a. <coughs> qu'on a aujourd'hui, euh, ici, chez nous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des entreprises ici, des usines euh, qui ont qui ont levé les feutres puis qui se sont établies en Chine et en Inde. Pourquoi? Parce que les salaires sont moins élevés, parce qu'il n'y a pas de syndicats, etc. Parce que tu peux polluer sans aucun problème. Donc, bref, ça a avantagé l'Inde et la Chine, mais ça a désavantagé les gens les travailleurs peu éduqués qui travaillaient dans des usines, qui travaillaient dans des entreprises, qui eux autres ont levé les feutres, ils sont allés là-bas et ces gens-là ont perdu leur job et c'est eux autres qui ont voté pour Donald Trump, c'est eux autres qui ont les gilets jaunes en France, c'est les perdant la mondialisation. Parce que la mondialisation, il y a des gagnants. Les gens qui travaillent dans... dans, 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 dans les multinationales.
2: Les, les, les multinationales,
1: les nouvelles technologies, etc. Les gens qui sont éduqués, qui peuvent bouger, qui parlent plusieurs langues, etc. Eux autres ont fait un max de fric. Mais il y a des gens qui se sont trouvés le cul à l'eau euh, par la mondialisation. C'est les gens, justement, bien, qui ont des petits jobs, qui ne sont pas beaucoup éduqués, etc. Eux autres se sont retrouvés ils ont dit, regarde, la mondialisation, ça nous a fourré c'était extrêmement mauvais pour nous autres. Et tu vois, cette gang là c'est eux autres qui votent pour Trump, c'est autres qui. Gilets jaunes, etc.
0: Euh, parce qu'il y a aussi, puis je trouvais dans ton texte est intéressant la, 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 la notion de dire, ben, dans, on voulait éviter qu'un pays tombe dans la ruine, euh, bon, parce que on, on dans un disons, euh, ben, de rien. transfert mondial, ça, ça va se faire moins euh, de façon intense, mais ce que ça fait maintenant, tu, tu le dis bien, c'est que maintenant, il y a un pays qui, qui a un problème, puis les autres autour ont de la fièvre. Parce ben, que, veut pas, tout est interrelié la maintenant.
1: La est interrelié donc il s'agit qu'un pays, quelque part, attrape froid pour qu'un autre pays à la, ou à l'autre bout du monde euh, développe une grippe, etc. T'sais, on l'a vu en 2008, ça n'a pas pris de temps. La crise des subprimes, qui est une crise typiquement américaine, mais qui a failli ça toute l'économie mondiale par terre. Donc, il y a un danger à ça. Tu il y a des bienfaits à la mondialisation qui fait il y a des pays du tiers-monde qui s'en sont sortis, mais il y a des dangers, il y a des défauts à la mondialisation. C'est que, bon, les crises économiques se répandent beaucoup plus rapidement. Il y a des gens qui ont perdu leur job, etc. Et il y a des gens... Aussi, il y a des pays qui sentent que, regarde, on a perdu de notre souveraineté, c'est-à-dire que la mondialisation tu dis, ben on sera pas maître de toutes les décisions qu'on prend regarde en Europe par exemple, la France bon, il y a des décisions qui sont prises qui affectent les français dans leur vie de tous les jours, mais qui sont prises par des gens à Bruxelles des bureaucrates euh, qui ont peut-être même jamais mis le pied en France ces dernières années, qui sont complètement déconnectés, qui sont dans des bureaux climatisés, qui de prennent des décisions qui affectent les Français. Et c'est pour ça que les Français, il y a beaucoup qui veulent faire comme en Angleterre, c'est-à-dire un france 6 un, un Brexit? Un Fran ouais, france 6 Mais ai sorti. j'étais en France et t'avais des affiches un peu partout. Sortons de l'Union européenne, etc. Il y a des quelque et chose. Dans les prochaines années,
0: années on peut avoir d'autres des mouvements comme ça de ouais. pays européens, puis une fois que ça commence à se défaire, euh, Tout à fait, euh, ça peut faire une réaction en chaîne.
1: Donc, il y a eu comme un âge d'art de la mondialisation, mais là, il y a des gens qui disent « ça va-tu trop vite? » etc. Tu sais, c'est très drôle. Et la droite... Et la gauche qui est contre la mondialisation ces temps Donald Trump, euh, qui veut rien savoir, c'est du protectionnisme économique, Donald Trump, il veut euh, taxer euh, les produits qui viennent de l'étranger. Et Bernie Sanders, a la même maudite affaire aussi. Le Bernie Sanders, qui est comme l'extrême-gauche, qui, qui, qui a un programme économique qui ressemble au programme économique de donc la mondialisation qui était présentée comme un, 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 un remède miracle est maintenant attaquée par sa droite et par sa
0: gauche. Est-ce que tu mêles aussi le multiculturalisme parce que ça arrive un peu tu dis on collabore avec tous les pays au niveau financier, il euh, y, y a de, de l'immigration, il y, hum. y a des migrants, est-ce que pour des gens vont se sentir déstabilisés en ça, disant j'ai plus mon bon vieux chez moi? Ben en
1: fait c'est toutes les frontières qui tombent, qui sont en train de tomber, les frontières entre les pays, les frontières entre les économies, les frontières des pays, mais les frontières entre les cultures, euh, par la mondialisation, les frontières entre le sexe féminin et le sexe masculin, avec tout le côté transgenre, la théorie du genre, en tout ça, on dirait que tout ce qui, qui séparait, qui divisait, est en train de tomber. On était dans une période où euh, tout était clair, et on est dans une période maintenant où tout est flou. Les identités sont floues. Les identités nationales sont floues. Les identités culturelles sont floues. Les identités sexuelles sont floues. Et il y a des gens qui vivent bien avec ça, c'est correct. C'est parfait. Il y a des gens qui vivent bien avec ça. Il y a des gens peut-être plus vieux qui se sentent un peu perdus. On le vertige devant, devant ce flux là Parce que ce flou-là peut être vu de deux façons. Ça peut être vu comme une libération. Enfin, il n'y a plus de frontières. Puis enfin, tu sais, on peut, on peut souffrir. Citoyen du monde. Là. Citoyen du monde, même. Je ne suis ni homme ni femme, etc. C'est tu sais, bon. Puis il y a un sentiment de liberté. Mais il y a des gens là-dedans dont la liberté leur fait peur et les étouffe et trouvent que c'est un vertige. Donc, d'où la montée. Des, de l'obsession identitaire, euh, des, euh, des nationalismes exacerbés, euh, de, de, de l'extrême droite, etc.
2: Là, donc, ben, Richard, en lien avec ça, dans ton texte, tu cites la ph philosophe Simone Weld oui. en, en parlant de l'enracinement. L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. C'est vrai que c'est important, puis on perd donc... De s'enraciner, notre... ouais. c'est
1: ça. et Puis je pense que ça va être vraiment euh, la, la nouvelle Selon moi, le nouveau combat, ce ne sera même plus la droite et la gauche. Ça va être entre les gens qui vivent bien dans le flou, puis les gens qui ont besoin d'enracinement, puis d'identité claire et précise. Et tu vas avoir ce combat-là de plus en plus euh, euh, qu'on qu va voir, et ça risque d'être extrêmement intéressant, tu sais, parce que il y a des gens qui disent waouh c'est cool je suis ni homme ni femme ça me permet d'avoir une sexualité open je suis pansexuel puis c'est parfait c'est super mon identité tu il vas... y a des gens qui ont de difficultés avec ça. Donc euh, je pense qu'il va avoir un genre de combat là-dessus, où il y a des gens qui vont dire hey, l'identité nationale elle, elle doit être ouverte un peu comme Justin Trudeau dit le Canada est le premier état post-national, on n'a pas de, de culture propre, on n'est qu'un mélange de cultures puis il y a des gens qui vont dire non 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 voyons donc on a besoin d'une culture beaucoup plus plus, tu sais, ferme et solide et, et ben, donc tu vas voir ce combat-là idéologique entre ces deux groupes-là
0: on a, vu, on a parlé avec euh, Jean Tremblay, l'ancien maire de Saguenay, cet été. Puis oui, la non. première chose, on y parlait <rire> sur un tout autre sujet. Après deux secondes, <rire> il était rendu sur les transgenres. Et on, on parlait pas du tout de ça. Là. Ah non, euh, lui, lui... Euh, C'est quelque chose euh, qui fait bien, bien peur. <rire> Alors ça, ça n'en prend, prend pas beaucoup. Là, et, mais pourtant, me... et
1: pourtant, les catholiques comme M. Tremblay tripaient sur les anges. Les anges étaient des idents des, des entités, sans, sans sexualité. Sans sexualité, qui étaient et hommes et femmes. Les anges, d'ailleurs, on discute, tu sais le sexe des anges. Ils ont parlé pendant quatre heures pour essayer de discuter du sexe des anges. On dit ça en riant des catholiques. Bon, mais il devrait être bien avec les anges.
0: Donc on peut répondre à, à, à M. Tremblay qu'il devrait au contraire être bien avec un trans parce que c'est...
1: Ben écoute, euh, écoute euh, Jésus était le Père, le Fils et le Saint-Esprit à la fois. Marie, elle a eu un enfant sans baiser. C'était mmh. les premiers transgenres, les catholiques. là. en <rire> tremblé, il faudrait le remettre à sa place. C'est sûr que là. Jésus
0: n'a pas suivi les, euh, les conventions, se <rire> hein, <ce> réclamant oh. <rire> d'être le, le, le Fils de Dieu. Euh, Richard, est-ce que tu as, as hâte de revenir euh, en nombre? Oui, 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 tu reviens? Oui, revenais?
1: oui, oui euh, le 19 août, tu dis ça? Oui, le 19 août.
0: Euh, t'ai agacé ah, au, euh... au début sur la, la traversée du, euh, de, de l'Atlantique en, en voilier, mais je voulais quand même t'entendre, parce que je sais que ça fait quand même beaucoup réagir, l'épopée de Greta Thunberg, cette, cette adolescente qui est rendue porte-parole du, du euh, disons, de l'environnement mondial et qui s'en vient aux, bon, aux, en Amérique en voilier. Cette chicotte euh, qu'une ah oui, adolescente ait euh, pris euh, soit la, au lieu de un prendre peu légérie du dossier. Ben, en général, sur l'avion, oui, mais sur euh,
1: ben, sa présence elle, dans elle les médias. Elle a, elle a, elle a 16 ans? Oui, c'est. ans. 16 ans.
0: Okay. Ben, elle OK, elle n'a pas
1: de formation scientifique. C'est rien que ça. Peut-on écouter? J'suis pas, j'suis pas, t'sais, t'sais, je suis pas. Tu sais, si je suis à mes nerfs, Grétan Mais c'est <rire> pas son le, message. C'est pas le message écologique. Là. Je, 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 je suis sensible. Je suis pas un climato-sceptique. Je suis pas fou. J'aime les scientifiques et tout ça. Mais qu'on qu donne la parole aux gens qui connaissent leur affaire plutôt que des enfants. T'sais, pourquoi que ça Elle prend... Elle va
2: prendre une année sabbatique en plus de l'école ah. pour partir <rire> rencontrer des spécialistes, des comités, décider ça. Moi, être un parent là, à 16 ans, non. tout est faut reste sur l'école.
1: À l'école, Tu changer sein, le fait. monde, justement. En, 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 en allant à l'école, mais tu sais, souvent, là, les gens qui ont des... les gens qui travaillent là, dans des causes, mettons, je sais pas, les gens qui sont près des autistes, ok, là, puis qui ont des enfants autistes, puis ça les touche, ils ont besoin d'une vedette pour qu'on parle de leur cause. Si t'as pas de vedette qui va aller dans un tank show, on parlera pas de ta cause. Fait que là, là tu te cherches, bon, j'ai besoin d'une vedette qui va nous représenter pour aller dans des tanks shows pour parler de ma cause. Mais là, c'est fini, c'est plus les vedettes, là, ça va être les enfants. Là, ça va prendre un enfant pour faire parler de ta cause. C'est que... quoi la prochaine Greta là, qui va nous parler? Là, je ne mais... sais pas, là, un problème extrêmement euh, grave et particulier. Pis puis Ça va être un Greta qui va venir. Elle fera
2: là. la couverture de l'édition de septembre du grand magazine Vogue, British Vogue, qui est l'édition la plus importante. Donc British la... Vogue? Oui, wow. la petite Greta God. va jouer les vedettes. Mais,
0: mais j'ai l'impression que... Ça, moi, quand j'étais enfant ou ado, les adultes, là, ils se c'est pas mal de, de mon avis <rire> puis on mangeait à table d'enfants là puis les adultes j'avais hâte d'être à la table des adultes, maintenant j'ai l'impression qu'on va mettre l'ado au centre à la place du, du père puis on va dire dis-nous ce qui est cool, hein, dis-nous ben, c'est ben, dis ben, quoi qu'il a de le fun de, ta philosophie raison. Mais
1: je discutais de ça récemment des tables d'enfants <rire> moi le, je suis de la génération des tables d'enfants t'étais pas assis avec les adultes non, les non. adultes parlaient d'affaires adultes, puis toi tu parlais de choses d'enfants,
0: mais j'avais hâte parce que je suis pas venu parce que j'avais hâte d'être sur la table des adultes plus jeunes mais maintenant à la table des adultes, je mange avec des ados <rire> parce <rire> oui. qu'ils sont là pourquoi les autres ils peuvent là, Puis là je suis obligé de jaser de banalité d'ados parce que je suis encore avec, les poignets là, avec là, des poignets avec
1: des ados. Là t'es obligé là, là maintenant t'as des rencontres avec tes amis là, pis on était des adultes puis ils amènent leurs enfants des fois au souper pis les enfants sont en temps table pis ils ont une opinion, moi j'ai rien envie de dire, ferme-la <rire> <là>, ta gueule, <rire> gueule. écoute-nous tu ne peux pas avoir d'opinion, ça n'a pas de bon sens, on s'en fout de ton Tu
0: paieras opinion. des impôts avant, après tu diras quoi faire.
1: Tu as 13 ans, tu n'as pas d'opinion à 13 ans. Ah, c'est à 13 ans, ce qu'on fait, c'est qu'on pète nos boutons, c'est ça qu'on fait. Ouais. Tu n'as pas d'opinion à 13 ans. Bah
0: ben oui, tes opinions vont changer pas mal, c'est ça. parce que je veux dire, on... Plusieurs avaient leur pancarte du oui euh, à 10 ans, puis après ça, ils ne l'avaient plus à 25.
1: Tu sais, des, des, des fois, ça arrive dans la rue, il y a des gens qui ont 16-17 ans qui m'accossent, puis qui veulent, euh, ils veulent discuter avec moi, puis tout ça, puis c'est comme non. Comme...
0: Ça m'intéresse
1: pas. pas... Fais tes
2: classes avant un des choses que
1: tu sais peut-être pas. Ça se peut-tu, ça? Je dis ça à mon fils, des fois. Mon fils, il a 11 ans, puis des fois, là, il, il en sait autant que moi. Je dis, il n'en sait pas autant que moi. Mais souvent, c'est oui. le
2: parent. Les enfants entendent parler de leurs parents, puis là, soudainement, ils pensent qu'ils sont donc euh, au courant, puis ils vont oui. juste reprendre les propos de leurs parents pour venir te ouais. challenger. Exactement. Un peu.
1: Mais tu mais avant, on disait hein, aux jeunes, attends de vieillir, puis tu vas voir. Bon. Mais maintenant, on dit non on dit aux vieux, retrouve l'enfant en toi. <rire> retrouve l'enfant en toi, parce que l'enfant a la vérité. Oui. L'enfant sait. Nous autres, on est corrompus avec l'ange. On est des vieux croutons. Les autres, ils sont encore
0: purs. Et gris ils sont et... encore <rire>
1: innocents. Ce qui tu de leur bouche, c'est...
0: <rire> euh, Richard, on, a, on a s'est égaré. Reste une minute, oui. je veux parler de ton euh, euh, du dernier podcast « Devine qui vient souper euh, » qui, euh, qui est avec Claude Poirier et, et Félix, Félix Séguin.
1: Et euh, Claude Poirier est un personnage incroyable. Et Félix Séguin est arrivé au podcast. Euh, il était, on, on a ça chez nous. Euh, on, on soupe. Et, et, et Félix Séguin est arrivé avant Claude. Puis il y avait une liste. Il dit, on va jouer au bingo, Claude Poirier. Il dit, j'ai une liste d'affaires que Claude, je sais qu'il va dire. Puis chaque fois que Claude va utiliser ces termes-là, on va dire bingo. Fait que, bon. Il y avait comme un individu. Fait, un... individu. individu. Discard. Discard, les portes de valise. Ah les oui. Portes, les tartistes. Il n'aime pas les artistes, il dit tout les tartistes. Tu sais, on a tous des. moi, je dis temps des oui. gonzillionnaires, des gonzillions. J'aime ça dire ça. Richard,
2: est-ce qu'il a quitté la table du souper sans dire un mot, il s'est juste levé, puis il est parti? <rire> est-ce qu'il a non, fait non. ça en non, pleine bouchée? Euh, on riait pas de lui, temps. là.
1: Mais on s'amusait, on s'amusait <rire> de toutes ces clones, de ces clones. Oui. Fait qu'il les a toutes sortis. On a joué au bingo de ah. l'autre poirier. Fait que vous avez une carte pleine. Il les a toutes sorties wow. un après l'autre. Donc, c'était bien intéressant, une discussion sur le crime organisé, tout ça, entre les deux. On a-tu un extrait ou on n'a pas le
0: temps? On n'a pas d'extrait? On a un extrait? Bon, on va se laisser laisser Richard, es de retour le 19 août. 19.
3: C'est un grand de plaisir voir. de te recevoir. Si, je, je, je
0: vous ai écouté, vous êtes super. Bon, oh, t'es gentil, c'est vrai. Très on très se laisse sur un extrait Merci. du
3: podcast. Il y a pas que de monde dans notre société qui ne sont pas connus du milieu policier, qui sont des bandits, Chris. Fait Arrêtons de tout ça, c'est parce qu'on a identifié certaines personnes du crime organisé. Il y en a un mot, du paquet, qui sont des bandits, qui ont fait des choses épouvantables. Des
2: bandits à cravate, on les appelle des ça, bandits à cravate.
3: Ils n'ont pas tué des gens. Non, non. Mais.
2: Ben... Non, mais tu sais, mettons... plus
3: de code d'honneur, ce qu'il y avait autrefois. Autrefois, il y avait un code d'honneur. Quand on voulait passer quelqu'un, on savait, on pouvait le cibler, puis on le faisait.
2: Bien, le gars qui s'est fait tuer plus... récemment, en pleine fête pour la première communion de ben, son fils. Et, euh,
3: je peux-tu vous dire ça, que Ça, c'est milieu... pas un code d'honneur. Non, ben, non, je peux. Mais ben, non, je, je vous dis qu'il n'y a plus de code d'honneur. Ben, c'est ça, c'est un, un bon exemple. d'honneur. peux vous dire que dans le milieu, personne ne pleure à sa mort? Ben non, c'est sûr, la mort de Salvatore, ce pas pas non? Euh, parce que c'est un psychopat de lui, son... lui et son frère, là. Je vais dire une chose, il n'y a personne qui peur. Ici, pas de contrôle C, contrôle V. On laisse les autres se copier entre eux.
0: Jusqu'à 13.
3: Vous écoutez
2: Death de 11 à 13. <rire>